0: Wat zou jij willen horen als jij voor Jezus staat? Denk je wel eens na over deze vraag. Wat zou je willen horen als jij voor Jezus staat? Je eerste fysieke ontmoeting met Hem. Het moment dat je Hem kunt aankijken in zijn stralende ogen. Wat zou jij doen... Wat zou jij zeggen? Maar eigenlijk is die vraag niet het belangrijkste wat jij zou doen of jij zou zeggen. Maar, maar wat zou Jezus doen? Wat zou Hij zeggen als jij voor Hem staat? Denk je wel eens na over die vraag. Want dat moment dat gaat komen. Ik weet niet wanneer. Maar als ik de afgelopen week weer naar het nieuws kijk... en de beelden uit Afghanistan zie... Van, van Nederlanders, hoe ze aan het protesteren zijn... tegen de komst van Afghaanse vluchtelingen... dan breekt mijn hart en dan, dan, dan spreek ik hardop uit in mijn woonkamer... Heer, het is tijd. Het is tijd dat, dat u terugkomt. We hebben het geprobeerd en we hebben het opnieuw bewezen... Mensen falen. Menselijk leiderschap faalt. We kunnen dit niet. We schieten tekort. We maken er een puinhoop van met z'n allen. Het gaat steeds slechter met de wereld. We zijn bezig om deze planeet en alles en iedereen erop te verwoesten. Het is tijd voor een nieuw tijdperk. Het is tijd voor een nieuwe leider. Het is tijd voor een nieuwe koning. Jezus, kom Kom Jezus, kom en neem uw koningschap op u. Maar zoals wel vaker is Jezus een stuk geduldiger dan ik. En Jezus wacht. Hij wacht. En samen met hem wachten wij. Het moment is nog niet aangebroken. Het moment is nog niet daar. Maar ons wachten is nooit een passief wachten. Wij hoeven niet te kijken hoe alles hier ten, ten gronde gaat. Nee, we hebben een taak, we hebben een opdracht. En Jezus die maakt dat voordat hij teruggaat naar de hemel... als hij 33 jaar op aarde heeft geleefd... op verschillende manieren duidelijk. Om in beweging te komen, om door te gaan... Waar hij mee is begonnen. En hij doet dat onder andere door de gelijkenis die ik vandaag met jullie wil bespreken. Een bekende gelijkenis. Als je je Bijbel bij je hebt, mag je hem opzoeken. Matthäus 25. Vanaf vers 14. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, nadat hij al een paar andere gelijkenissen overigens heeft verteld, die ook gaan over de tijd dat we moeten wachten op zijn wederkomst. En dan zegt Jezus, of het zal zijn als met een man die op reis ging. Zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan de ander twee en aan nog een ander één. Ieder naar wat hij aankom. En toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen, er twee bij. En degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn Heer te verstoppen. Hij begroef het. Jezus gaat binnenkort terug naar de Vader. Op het moment dat hij dit gelijkenis vertelt, deze gelijkenis. En hij bereidt zijn discipelen voor op het moment dat hij er niet meer zal zijn. Hij vergelijkt zichzelf met een man. Een rijke man. En voordat deze man voor lange tijd op reis gaat, verdeelt hij zijn bezit over zijn dienaren. De ene krijgt vijf, de ander krijgt twee, de ander krijgt één. En een talent was in de tijd van Jezus, dat stond voor een, een grote geldwaarde. In onze hedendaagse valuta is het moeilijk uit te drukken hoeveel dat precies is geweest. Maar deskundigen die, die schatten dat één talent ongeveer 525.000 euro was. Daar gelijk aan stond. Een half miljoen. Dus elk van deze drie dienaren krijgt een enorm geldbedrag mee. En daarmee wil Jezus zeggen, ja ik ga wel terug naar de vader, maar ik laat jullie niet met lege handen achter. Ik geef jullie iets van grote waarde. Ik geef jullie iets waar jullie mee van grote betekenis kunnen zijn in de tijd van mijn afwezigheid. En deze gelijkenis die, die heeft mij deze week weer, weer drie belangrijke koninkrijksprincipes laten zien. Waar wij uit mogen leven in de tijd dat wij wachten. En het eerste koninkrijksprincipe wat we zien in deze gelijkenis is... Jezus vraagt nooit meer dan dat jij aan kan. Jezus vraagt niet meer dan dat jij aan kan. Aankan. Want als de talenten worden verdeeld, nogmaals, krijgt de ene vijf, de ander twee en de ander één talent. En met deze talenten kunnen we van betekenis zijn voor het Koninkrijk van God. Want allereerst zijn die talenten de gaven van de Heilige Geest. Het, toen Jezus wegging, terugging naar de Vader, toen stortte Hij de Geest uit over alle gelovigen. En met de geest ontvingen wij ook de vrucht van de geest. Die steeds meer en meer in ons bewerkt wordt. Maar we ontvingen ook de gaven van de geest. Die we kunnen vinden in Romeinen 12 in 1 Corinthië 12. Lees het maar na als je er niet zo bekend mee bent. Gaven van de geest waarmee wij van grote betekenis kunnen zijn. Maar je zou kunnen stellen dat dat niet... Dat talenten niet alleen maar gaven van de geest zijn. Maar dat het eigenlijk alles is wat Jezus ons heeft toevertrouwd. Het zijn ook onze natuurlijke talenten waar we mee geboren zijn. Het is ook de rijkdom die, die Jezus ons heeft gegeven in dit leven. Uitgedrukt in, in geld, in bezit, in, in, in relaties, in de tijd die we hebben. Jezus heeft ons veel gegeven. Hij heeft ons veel nagelaten waarmee we van betekenis kunnen zijn. Maar in eerste instantie, en waarschijnlijk heb je dat alweer gedacht... tijdens deze introductie en misschien ook al wel vaker... ergens voelt het toch niet eerlijk, deze gelijkenis, toch? Hé, waarom krijgt die ene vijf en die andere twee en die andere maar één... Dan, dan lijkt het toch alsof de Heer de ene persoon belangrijker vindt dan, dan de ander. En we hebben toch geleerd dat we allemaal gelijkwaardig zijn voor Jezus. Dat er geen verschil is in het Koninkrijk van God. Waarom vertrouwt Jezus de een meer toe dan de ander? Als tiener vergeleek ik mezelf... Een korte tijd met mijn oudste broer Henk. Veel van jullie zullen hem ook wel kennen. En toen we tieners waren... Ja, Henk zat op het gymnasium. En ik deed de HAVO. En Henk die was zo goed in zijn muziekinstrument... dat hij conservatorium mocht doen. En ik hoorde alleen maar van mijn muziekleraar... dat ik meer moest oefenen. Henk die mocht meedoen met de selectie voor het Nederlands volleybalteam. En ik was niet zo goed in sport. En Henk die moest de meiden letterlijk van zich afslaan. En op een of andere manier belandde ik elke keer in de friendzone. Ik vergeleek mezelf met mijn broer... en ik vond dat God de pluspunten in onze familie niet eerlijk had verdeeld... En ik merkte dat ik daardoor ja, ook minder zelfvertrouwen had. Dat ik onzeker werd over mezelf. Hij was een alleskunner. Hij was populair. Hij werd voor alles en nog wat gevraagd. En ik voelde me minder waardig totdat ik ontdekte, terwijl ik naar mijn broer keek dat mensen altijd iets van hem wilden. Dat was als tiener al zo. Dat is nu nog steeds zo. Maar, maar ook als tiener merkte ik dat mensen altijd iets van hem wilden. Dat mensen graag in zijn aanwezigheid waren. Niet omdat ze hem iets wilden geven... maar omdat ze iets van hem wilden ontvangen. Ik ontdekte dat mensen van hem probeerden te profiteren. Ik ontdekte dat met veel talent je ook veel verantwoordelijkheid moet dragen. En ik zag dat ondanks je met veel talent misschien veel aanzien krijgt, dat het uiteindelijk ook een hele eenzame plek is. Ik ontdekte dat ik eigenlijk wel blij was dat ik niet alles kon. En dat ik niet overal voor gevraagd werd... Ik ontdekte dat daar ook vele voordelen aan waren. Omarm datgene wat God jou heeft toevertrouwd. Hij weet precies wat jij aan kan. En op welk gebied en op welke gebieden jij kunt uitblinken. En voor de een is dat op meerdere plekken. En voor de ander is dat gewoon één maar het één is niet meer of minder. Want God kent jou. Hij heeft je gemaakt. Hij kent je beter dan dat je jezelf kent. En Hij weet precies wat bij je past. Met wat aan de dienaren wordt toevertrouwd... krijgen ze ook verschillende verantwoordelijkheden. De dienaar met de vijf talenten die krijgt een grote verantwoordelijkheid. En dat is pittig, dat is niet makkelijk. Maar de Heer weet dat deze dienaar dat aan kan. En de dienaar met de ene talent, die krijgt een kleinere verantwoordelijkheid. Maar daardoor is hij niet minder. Want de Heer weet ook precies wat hij aan kan en hij is voorzichtiger met die dienaar. Hij zorgt beter voor deze dienaar door hem minder toe te vertrouwen, omdat hij weet dat hij meer. Zorg nodig heeft. Hij zal zijn dienaren nooit overvragen. Hij geeft hem precies datgene waar hij met zijn unieke karakter en met zijn unieke persoonlijkheid van grote betekenis kan zijn. Of je nu één, twee of vijf talenten hebt ontvangen, wat je hebt ontvangen is van grote waarde voor Jezus. En je kunt ermee van grote betekenis zijn voor zijn koninkrijk. Dus wat heeft Jezus jou toevertrouwd? We lezen het verhaal in ieder geval niet dat iemand nul talent krijgt. We hebben allemaal iets. Wat heeft Jezus jou toevertrouwd? En ben je er blij mee? Heb je het al omarmd? Of ben je jezelf nog aan het vergelijken met anderen? Omdat Jezus in anderen iets anders heeft gelegd wat jij ook wel zou willen hebben. of dat Jezus in anderen iets meer heeft gelegd dan wat hij in jou heeft gelegd. Vergelijken is, is de dief van vreugde. Het roofdje van, van je blijdschap. Je kunt pas genieten van wat God in jou heeft gelegd. Als je gaat zien dat dat precies is wat bij jou past. God geeft je nooit meer dan dat jij aan kan. En het tweede koningskrijksprincipe wat we lezen in deze gelijkenis is... Het maakt uit wat je doet met wat Jezus je heeft toevertrouwd. Het maakt uit wat je doet met wat Jezus je heeft toevertrouwd. En ja, dat wordt op een pijnlijke manier duidelijk. Want die dienaar met dat ene talent... De dienaar met de kleinste verantwoordelijkheid. Die besluit om helemaal niets te doen met wat de Heer hem heeft toevertrouwd. Wat zonde. Er zijn vele redenen in het leven om je talent te begraven. Om er niets mee te doen. Maar de belangrijkste reden, tenminste die ik het meest hoor in deze gemeente, is denk ik drukte. We hebben constant het over hoe druk we zijn. En veel te vaak benutten buitengewoon begaafde mensen hun Godgegeven potentie niet of niet ten volle in het Koninkrijk van God. Omdat ze te druk zijn te druk met hun studie, te druk met hun werk, te druk met hun nieuwe huis, te druk met hun gezin, te druk met sporten. En begrijp me niet verkeerd, dit zijn allemaal mooie en belangrijke dingen waar onze tijd naar uit mag gaan, waar onze tijd naar uit moet gaan. Maar het mag nooit een reden zijn om daarom dan maar niet mee te bouwen aan het Koninkrijk van God. Om dan maar je talent te begraven. Om dan maar passief te wachten totdat Jezus terugkomt... en er een einde komt aan dit tijdperk. Vandaag hebben we een bedieningenmarkt. En op tal van plekken kun jij... met jouw unieke persoonlijkheid met jouw gaven, met jouw talenten... van grote betekenis zijn. Voor het koninkrijk van God hier op aarde. We leven in een gebroken wereld. We leven in een maatschappij van God los. Maar hier... mogen wij samen bouwen aan een geestelijk huis... waar mensen Jezus leren kennen... Maar mensen worden aangetrokken door, door de aantrekkingskracht van Jezus door ons heen. Hier mogen wij leren samen wat het betekent om het licht van de wereld te zijn. Om het, de hoop voor de volken te zijn. Hier mogen mensen ontdekken wat het betekent om jezelf te verliezen in Jezus. Hier mogen we samen steeds verder groeien, meer en meer in het volgen van Jezus, in het radicaal alles opgeven voor hem. Hier mogen we bouwen aan de plek waar het koningschap van Jezus nu al zichtbaar wordt. Het is niet iets kleins wat we hier aan het doen zijn. En als ik eerlijk ben, dan zie ik veel te vaak in de gemeente... Dat, dat onze bediening iets is wat we erbij doen. Een leuke hobby of een zinvol tijdverdrijf. Maar als het dan te druk wordt met dingen die belangrijker zijn voor ons, die meer prioriteit hebben, ja, dan laten we het ook weer makkelijk vallen. Want we hebben het zo druk met dingen die voor ons gewoonweg belangrijker zijn. In vers 25, als we verder lezen, dan zien we dat de dienaar met het ene talent zich verontschuldigt als hij voor zijn Heer staat. En hij zegt, uit angst besloot ik uw talent te begraven, alsjeblieft, hier hebt u het terug. Ik denk dat er nu vooral veel mensen zijn in deze tijd die niet hun talenten begraven omdat ze bang zijn voor hun Heer. Maar eerder omdat ze onverschillig staan tegenover hun Heer. Ze zijn niet bang voor wat Jezus zou kunnen zeggen of wat Hij zou doen als Hij terugkomt. Maar ergens hebben ze de overtuiging dat het niet zoveel uitmaakt wat ze in die tussentijd doen. De onverschilligheid. Die ons vertelt dat het niet uitmaakt of wat we doen met wat de Heer ons heeft toevertrouwd. Is misschien nog wel erger dan angst. Want het maakt uit. Het maakt uit voor Jezus. Wat je doet. Met wat Hij je gegeven heeft. Waarmee Hij je heeft achtergelaten. Het is Jezus' verlangen dat wij ons vermenigvuldigen. Dat we groeien. Dat we groeien in, in diepte. Dat we geestelijke groei zien in onze levens. Maar ook dat we ons vermenigvuldigen in aantal. Dat de aantrekkingskracht naar de wereld steeds groter wordt. Op welke manier heb jij je de afgelopen... Jaren ingezet voor de groei en de vermenigvuldiging van Gods huis. En op welke manier wil jij je het komend seizoen daarvoor inspannen? En daarmee komen we bij het derde koninkrijksprincipe. En de laatste. En daarin zien we dat Jezus zegt, als je trouw bent in het kleine zal hij je aanstellen over meer. Als je trouw bent in het kleine... zal hij je aanstellen over meer. Want de dienaar die zijn talent begraaft... stelt teleur. En het ene talent wat hij had... wordt hem ook nog eens afgenomen. Maar de andere twee talenten... ja, die kennen een ander einde. En dat lezen we in vers 20... Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alsjeblieft, ik heb er vijf talent bij verdiend. En zijn heer zei tegen hem, vertreffelijk, goed gedaan, je bent een goede en betrouwbare dienaar. ...omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag... ...zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. En als we verder lezen, dan zien we dat met de dienaar met de twee talenten... ...die het verdubbeld heeft naar vier, precies hetzelfde gebeurt. Hij krijgt dezelfde beloning. En daarin zien we ook weer dat dat het niet uitmaakt of Jezus jou meer of minder heeft toevertrouwd. De beloning is hetzelfde. Beide dienaren mogen binnengaan in de feestmaal van hun Heer. En beide dienaren krijgen de belofte dat ze worden aangesteld over veel meer. Het is een principe wat ik ook herken in het Koninkrijk van God... wat ik zie in deze gemeente... in principe die ik ook zie in Christelijk Nederland... Iemand zei eens tegen mij, mijn droom is om net als David de Vos voor grote groepen mensen in Afrika te prediken over Jezus Christus. En ik keek hem aan en ik vroeg hem, wat doe je dan nu om daar over zoveel jaar te zijn? En hij keek me onbegrijpend aan. En hij dacht, ja, ik wacht gewoon totdat Jezus de, de, de weg baant, tot hij een gelegenheid creëert waarin ik dat kan gaan doen. Maar wat deze jonge man zich niet besefte, was dat David de Vos niet vanuit het niets ineens in Afrika werd geplaatst voor een miljoen mensen, maar dat hij al was begonnen in het kleine op zeer jonge leeftijd. Misschien ken je die verhalen wel waarin hij sprak tot de bomen in het bos... omdat er niemand anders was... die naar zijn woorden wilde luisteren. Omdat hij trouw was in het kleine... kon God hem jaren later... stellen over meer. En zo werkt het. Daar kan ik zelf ook van getuigen. Vecht nooit voor jouw plekje. Probeer niet gezien te worden... Begin in het kleine, wat Jezus je toevertrouwt en wees daarin trouw. En als daarin groei en vermenigvuldiging komt, dan zal Jezus dat zien en Hij zal je aanstellen over meer. Dus als jij een diep verlangen hebt om te spreken, spreek. Je hoeft niet te wachten totdat je een podium krijgt in de kerk. En als jij een diep verlangen hebt om te zingen, zing. Je hoeft niet te wachten totdat je door de auditie bent en in een band bent gekomen. En als jij een diep verlangen hebt om te bidden, bid. Je hoeft niet onderdeel van het ministry team uit te maken om te mogen bidden. Wees trouw in datgene... Wat, wat God je al heeft gegeven. Wees van invloed op de plekken waar je bent. En wees daar trouw in. Vol hard als het moeilijk wordt, als het druk wordt. Als het allemaal even niet makkelijk gaat. Ga door. En groei en vermenigvuldiging zullen komen. Maar uiteindelijk gaat dit koninkrijksprincipe... over veel meer dan dit... En gaat reikt het veel verder dan wat ik net heb gezegd. Want uiteindelijk zien we in deze gelijkenis dat dit de woorden zijn die Jezus spreekt nadat de Heer is teruggekomen. En de dienaar staat voor hem. En hij geeft wat hij ontvangen had, maar hij geeft nog meer. En dan kom ik terug bij die vraag waar ik mee begon. Wat hoop jij te horen als jij voor Jezus staat? Als jij voor die schitterende en stralende Jezus staat? Met zijn ogen vol vuur en een stem die klinkt als vele wateren. Waarbij je niets anders kan dan als dood neervallen op je aangezicht. Omdat je zoveel heiligheid en schoonheid niet kunt verdragen. Het moment waarin je nog geen woord over je lippen kunt krijgen. Omdat je zo weggeblazen wordt door al die glorie. Wat hoop jij dat Jezus op dat moment tegen je zal zeggen. Mijn diepe verlangen is dat Jezus me zal aankijken. En dat hij zal zeggen, goed gedaan Mark. Goed gedaan jij trouwe en goede dienstknecht. Goed gedaan. Voor die woorden leef ik. Voor dat moment leef ik. Het is het enige moment wat er werkelijk toe doet. Het is niet je huis. Het is niet je baan. Het is niet je studie. Het is zelfs niet je gezin. Het is alleen maar Jezus, en hoe leef jij je leven hier op aarde om die woorden te kunnen horen op het moment dat Hij terugkomt. Leef niet voor wat mensen belangrijk vinden. Leef alleen voor de goedkeuring van jouw koning, van jouw Heer. Span je in voor datgene. Wat Hij belangrijk vindt. Amen. Zullen we gaan staan en samen bidden? O Koning Jezus. We eren en we verhogen uw naam. U bent zoveel meer dan wij. U bent zo hoger geplaatst dan wij. Jezus, vergeef ons voor, voor al die keren dat we leven voor onszelf. En waar we ons druk maken over aardse, menselijke dingen. Heer, geef ons een nieuw perspectief. Laat ons zien wat u belangrijk vindt. En laat onze tijd op aarde, laat onze inspanning uitgaan. Naar datgene wat, wat heilig is, wat goed is, wat belangrijk is voor u. Heer, ik bid op dit moment dat u rondgaat met uw geest in de rijen. En dat u harten aanraakt. Dat u harten overtuigt. Over de grote waarden die u in hen heeft gelegd. In de naam van Jezus breek ik elke leugen die jou vertelt. Dat jij er niet toe doet. Dat jij niet van betekenis bent. Dat jij tekort schiet. Dat jij niks heeft te geven. Nee, Jezus heeft je een grote waarde toevertrouwd. Jezus gelooft in jou. Jezus gelooft dat jij van grote betekenis kunt zijn voor de wereld waarin we leven. Voor deze generatie. Voor deze tijd. O, sta op in zijn kracht en ontvang de volheid van zijn geest. Ontvang de gaven van zijn geest. Want hij deelt het vrijelijk uit. Aan ieder hart wat zich openstelt voor Jezus. Wat verlangt naar hem. O kerk van God. O lichaam van Jezus. Sta op. Sta op in kracht. En kom in beweging. Ga doen waarvoor jij geroepen bent. Groei en vermenigvuldig in de naam van Jezus, zodat jij en ik die woorden kunnen horen op de dag dat Jezus terugkomt en hij zegt goed gedaan, voortreffelijk gedaan, jij goede en trouwe dienstknecht. Ik heb je over weinig, ik heb je weinig toevertrouwd, maar ik zal je nu over veel meer aanstellen. We verlangen naar die dag. We verlangen naar die woorden. En we spannen ons in voor wat u belangrijk vindt. In Jezus' naam. Amen.